0: Wir haben kennengelernt, habe, war er Junge wie der Hund. Wir waren ein Spitzenteam. Aber dann ist er krank geworden und, und schwach geworden. Und Dann hat er mich abgemessen. Aber nicht obwohl, sondern weil er mich eben so gern gehabt hat. Ob ich noch mal so jemanden finden wie er?
1: Naja. Sie hörten Seidel als Schäfer und Benno. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen meine Damen und Herren zum Falterradio für Donnerstag, den 4.10.2018. Führt der Fall Kickel zu Kickels Fall bröckelt das Vertrauen im bürgerlichen Lager in den Rechten. Populisten auch deshalb, weil seine Attacken gegen kritische Medien äh, Europa beunruhigen. Darüber wollen wir heute diskutieren. In der Falterredaktion in der Wiener Innenstadt begrüße ich den ÖVP-Nationalratsabgeordneten Martin Engelberg. Hallo. Hallo. Ich freue mich, dass die französische Journalistin Joëlle Stolz ist. Hier ist willkommen. Hallo. Und Falter-Chefredakteur Florian Klenk ist ebenfalls gekommen. Hallo. Hallo. Die Falter-Recherche zum Innenminister Kickel, die beschäftigt wieder mal die österreichische Innenpolitik. Was stört eigentlich das Innenministerium so sehr an dem, was der Falter heute veröffentlicht über die Vorgänge im Innenministerium und das Verhältnis zum PVD, dem Inlandsgeheimdienst?
4: Dazu gibt es eine inoffizielle und eine offizielle Meinung. Die inoffizielle Erklärung ist, es stört sie, dass immer mehr Whistleblower aus dem Ministerium über Kickel erzählen, seine Führungsschwäche anbringen seinen chaotischen Führungsstil und vor allem seine völlig äh, durch den Wind geratene, äh, ich würde fast schon sagen, Propaganda-Abteilung kritisieren. Man darf nicht vergessen, Herr Kickel hat eine Abteilung mit 21 Leuten, vier davon karenziert, allein für Social Media und 30 Leute in der Kommunikationsabteilung, also 50, fast 50, ein paar davon sind karenziert, aber rund 50 Leute. Nur im Vergleich dazu, die österreichische Korruptionsstaatsanwaltschaft hat 40 Ankläger. Also er hat einen ganzen Trupp schon von Vorgängern auch übernommen, die hier Pressearbeit machen sollen, Öffentlichkeitsarbeit machen sollen und denen passiert eine Panne nach der anderen. Äh, die letzte Panne kennen wir, das war das E-Mail an alle Landespolizeidienststellen, wonach den bösen Medien Standard und Falter äh, Informationen nicht gegeben werden soll, also ein Boykott oder eine Blockade der Arbeit vorgenommen werden soll, während andere brave Medien Zucker kriegen sollen.
3: Und heute, heute habe ich ein Dokument veröffentlicht,
4: das dem Innenministerium Offensichtlich sehr unangenehm ist, nämlich hat der Generalsekretär, also der oberste Beamte im Verfassungsschutz nachgefragt, welche verdeckten Ermittlungen es in der rechtsextremen Szene gibt und zwar ganz kurz nach der Niederösterreichischen Landtagswahl. Anlass. So sagt es jetzt das Innenministerium, war der Nationale Sicherheitsrat, also ein Gremium, in dem Sicherheitsthemen besprochen werden, vertraulich. Dort wurde allerdings nur über den Fall Landbauer diskutiert. Die Frage, welche verdeckten Ermittler es gibt und welche Akten da dran hängen, die haben die Parlamentarier dort nicht thematisiert. So ist mein Wissensstand. Und ich habe mehrmals versucht, nachdem ich dieses Dokument bekommen habe, mit dem Herrn Kickel, aber auch mit seinem Kabinettschef und auch mit seinem Pressesprecher ins Gespräch zu kommen. Ich habe die Tatsache, dass ich dieses Dokument habe, diesen Leuten noch nicht offenbart, weil ich in einem Interview einen Überraschungseffekt haben wollte, nämlich ich wollte fragen, kann es sein, dass sie nachfragen, welche verdeckten Ermittlungen es gibt? Und wollte dann das Dokument vorlegen. Ich habe keine Antwort darauf bekommen. Da ich wusste, dass das Dokument echt ist, dass die Vorgänge, die darin beschrieben sind, richtig sind, habe ich das Dokument veröffentlicht und meine Schlussfolgerung gezogen, Nämlich, dass hier offensichtlich ein Kabinett, das mit Burschenschaftern besetzt ist, das mit Niederösterreichischen Freiheitlichen besetzt ist. Der Kabinettschef ist Abgeordneter im Niederösterreichischen Landtag, der FPÖ. Der Leiter der Pressestelle ist der ehemalige Chefredakteur der Hetzplattform unzensuriert. Das ist ein ganz übles Medium, das vergangene Woche von Facebook sogar gesperrt wurde. Und ich habe die Frage gestellt, ob hier offensichtlich ein Führungsstab wissen will, was die Polizei so tut. Und allein diese Frage war so unbotmäßig, dass der Innenminister heute auf der Website des Ministeriums meine persönlichen SMS, meine E-Mails an die Beamten veröffentlicht hat, meine Anträge nach dem Auskunftspflichtgesetz, wo ich gewisse Dokumente haben wollte, veröffentlicht hat und hier offensichtlich eine Geste setzt, die zeigen soll, dass es keine vertrauliche Kommunikation mehr zwischen Journalisten und Presseleuten oder Kabinettschef geben sollte. Das Über halte ich für eine Re- ziemlich, äh, ziemlich äh, waghalsige Geste und sie ist vermutlich auch rechtswidrig.
3: Über die Relevanz der ganzen Kausa diskutieren wir gleich. Hören wir uns an, was der Innenminister äh, heute dazu gesagt hat, der Bundeskanzler und auch der Vizekanzler. Sie alle waren äh, gezwungen, sich zu diesen Enthüllungen im Falter zu äußern. Ja, es ist absoluter Unsinn, wie vieles, was Zusammenhang von Falter behauptet wurde, die Anfrage des Generalsekretärs erfolgte quasi im Auftrag der SPÖ, denn die SPÖ hat einen Nationalen Sicherheitsrat einberufen, bei dem genau dieses Thema auf der Tagesordnung gestanden ist. Das heißt also, die Situation des Rechtsextremismus in Österreich. Das heißt, der Auftrag für den Nationalen Sicherheitsrat ist von der SPÖ gekommen und Goldgruber hat in Erfüllung dieses Auftrags entsprechend sozusagen sich Informationen eingeholt, damit man dann auch im Zuge der Sitzung des
2: Nationalen Sicherheitsrats die entsprechenden Informationen geben kann. Herr Bundeskanzler, ähm der Falter veröffentlicht, ähm, ein E-Mail vom Herrn Goldgruber aus dem Innenministerium an äh, das BVT, schon bevor die Hausdurchsuchungen waren. Sie werden wohl informiert sein über dieses Thema. Meine Frage jetzt an Sie ist, äh, da werden Fragen aufgeworfen, äh, eben ob es einen Zusammenhang gibt, weil da keine Informationen geflossen sind oder nur spärlich, äh, ob es dann eben deshalb die Hausdurchsuchungen gegeben hat. Diese Fragen werden zumindest in den Raum gestellt. Meine Frage an Sie, wie sehen Sie das? Und stellen Sie sich diese Frage auch.
0: Also ich glaube, zu der Frage ist wirklich schon alles gesagt. Und was äh, die Auseinandersetzung zwischen dem Falter und dem Innenministerium betrifft, ist aus meiner Sicht jetzt der Presserat am Zug.
5: Vielleicht äh, ergänzend dazu, äh, nämlich äh, wenn es um redlichen Journalismus geht, dann ist, glaube ich, eines äh, wesentlich und wichtig, dass man auch, äh, wenn man äh, Unterstellungen in den Raum stellt, äh, auch den Betroffenen, auch Fragen sollte. Das ist zu so üblich und wäre auch wünschenswert gewesen in dem Fall, dass man also auch mit Fragen an den Betroffenen herantritt. Denn dann wäre relativ rasch aufzuklären gewesen, dass auf Wunsch der Sozialisten ein nationaler Sicherheitsrat einberufen worden ist und genau vor dem Tag, wo der nationale Sicherheitsrat zusammengetroffen ist, wie Sie wissen ist genau in dem Bereich, wo es ja am Rechtsextremismus gegangen ist, der der SPÖ, die notwendige Fragestellung erfolgt, um dort auch Rede und Antwort stehen zu können. Und das ist also etwas, was sehr leicht auch im Sinne von Recherche äh, sichtbar äh, geworden wäre. Äh, und äh, so gesehen finde ich es traurig und finde es schaut, wenn keine solide äh, Recherche da betrieben wird äh, und der Betroffene auch nicht äh, entsprechend äh, mit den Fragen konfrontiert wurde.
3: Ja, der Vizekanzler sagt, er ist traurig und er findet das alles schade, aber in Wirklichkeit ist doch das eine Infragestellung des äh, Journalismus, wenn man sagt, das ist alles nicht redlicher Journalismus, äh, wenn, wenn, wenn man hier recherchiert. Martin Engelberg, macht sich der Bundeskanzler nicht ein bisschen zu leicht, indem er sagt, dass er soll sich damit der Presserat beschäftigen?
0: Naja, es ist Schluss, der Bundeskanzler... Ja, zuerst einmal sehr, sehr klare Statements gemacht hat in dieser Sache und klar noch einmal deponiert hat und festgehalten hat, dass es ein, dieses Recht der Pressefreiheit, Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit, dass das ganz grundlegende und wirklich unantastbare Rechte sind in Österreich und er dafür steht. Und es war das Statement ja so klar, dass dann auch der Bundespräsident darauf hingesagt hat, mit dem Statement des Bundeskanzlers ist jetzt einmal die Sache für ihn. Also äh, das waren sehr klare Worte, äh, wenn man sozusagen die Koalitions- äh Politik und Atmosphäre kennt, dann äh, muss man sagen, dass das wirklich eine mehr als deutliche Aussage zwischen Koalitionspartnern war. Äh, ich glaube, das sollte man schon äh, auch respektieren. Und äh, Das Zweite ist, dass ich auch bestätigen kann, dass wir auch im Club der ÖVP wirklich sehr, sehr ausführlich darüber diskutiert haben und es ein ganz klares Bekenntnis dazu gibt. Und äh, ich habe das schon beim letzten Mal gesagt, wo ich hier äh, eingeladen war, äh, freundlicherweise, dass mir Es auch besonders wichtig ist, dann auch so eine Einladung anzunehmen, gerade zum Falter, um auch zu betonen, es gibt da auch keine Unterschiede. Das heißt, egal welche Zeitung, welches Medium das ist in Österreich, es muss hier ganz klar sein, dass es keine Diskriminierung geben darf. Das ist mir persönlich auch wichtig und deswegen freue ich mich auch, dass ich wieder eingeladen war und auch hergekommen bin.
3: Hat man da nicht als ÖVP-Abgeordneter doch ein flaues Gefühl im Magen, wenn der Koalitionspartner einen Feldzug gegen die kritischen Medien führt?
0: Also ich denke, äh, ja. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich sage, äh, wir leben in einer Demokratie und einem Rechtsstaat. Wir leben in einem Staat, wo es eine, eine sehr lebendige und auch aktive und auch selbstbewusste in der Zwischenzeit Medienlandschaft gibt. Äh, ich äh, denke, äh, der Falter und auch andere Medien können sich darauf verlassen, dass es hier, eine große, überwältigende Mehrheit im Parlament gibt, die hinter den Medien und deren Freiheit in der Berichterstattung steht. Und äh, ich meine, das zeigt ja, zeigen ja die letzten Wochen und Monate, dass was auch immer da aus dem Innenministerium äh, rausgekommen ist, äh, letztlich ja äh, rauskommt äh, in Untersuchungsausschüssen, in öffentlichen Diskussionen erörtert wird. Und ich muss sagen, äh, das beruhigt mich wieder eher. Joel Stolz, wie sehr finden diese
3: Vorgänge rund um den FPÖ-Innenminister, das von ihm geführte Innenministerium, in Europa wiederhall? Wie sehr realisiert man das? Wie sehr passt man da auf? Schaut mal hin. Ja, ich
2: muss ehrlich sagen, im Moment wird man natürlich viel stärker über äh, Italien und Innenminister Salvini beunruhigt und seine skandalösen Aussagen zum Beispiel über die Romas. Aber trotzdem, ähm, es gibt, man erkennt natürlich ein, ein Muster, ein Pattern in Österreich, äh, genau, also vielleicht nicht so stark wie in Ungarn oder Polen. Äh, diese Tendenzen natürlich, äh, die, die Pressefreiheit, Freiheit nicht vielleicht so direkt in Frage zu stellen, aber indirekt zu kontrollieren, besser zu kontrollieren und daher findet man natürlich in Frankreich sehr wichtig, also die die Arbeit, die gewisse Medien und und Falte an der Vorderfront leisten, um diese Freiheit zu garantieren. Äh, Muster ist natürlich äh, im Allgemeinen Stellte das ist natürlich diese äh, dieser Opfermythos, also diese auch gewisse Verschwörungstheorie, die vielleicht viel stärker in Polen und in Ungarn äh, zur Schau kommen als in Österreich, aber trotzdem auch hier sind, also präsent zum Beispiel Trümmerfrau, also dieses Monument, das ist natürlich wieder eine Art, sich als Opfer zu stilisieren. Äh, gleichzeitig äh, gibt es natürlich die, die, diese, die, den starken Willen, dass man natürlich gegen diese, diese Muster und auch die Frage irgendwie, die, die schwebt, also die vielleicht nicht offiziell gestellt wird, aber wie lang kann die ÖVP, sich mit so einer Partei natürlich, äh, wie, wie lange kann sie mit dieser Partei regieren? Und äh, gibt es also einen Plan B, äh, wie viele Kommentatoren sagen, gibt es anscheinend also im Moment nicht? Man, also die, die Diplomatie ignoriert sehr oft natürlich diese Ministerien, aber sie sind da und der Herr Auch Kiegel bei
3: den, den Ratssitzungen ist natürlich das Innenministerium.
0: Ja, ja, ganz ganz kurz präsent. ein Einwurf. Ich äh, muss das zurückweisen. Ein Vergleich mit Ungarn oder auch mit Polen ist nicht zulässig. Äh, Wir müssen schon bei den Tatsachen bleiben. Äh, Erstens einmal haben wir leider in Österreich ein bisschen ein schlampiges Verhältnis, auch schon in der Vergangenheit gehabt, wie man mit Medien umgeht. Ich meine, das krasseste Beispiel waren die Anweisungen vom, vom Bundeskanzler damals Kern, die in, in ihrer Art und Weise zehnmal so schlimm sind, als das, was der Innenminister Kickl jetzt geschrieben hat oder sein Büro geschrieben hat. Vergessen wir das nicht. Ja? Also es war quasi ein Totalboykott des ORF. Also, äh, Wie lange hat der gedauert? Zwei Wochen oder drei Wochen? Egal. Nein. <lacht> Von der Diktion, her. Von der Na, Diktion her ist es, ist es ein Dann Hammer. Muss ich, äh, äh, ja. einen, einen Satz noch. Äh, und sagen jetzt nur mal so im Überflug in anderen Ländern, also ich erinnere mich noch, ich glaube es war George W. Bush, der, wo dann irgendwie bei einem eingeschalteten Mikrofon er da sehr abfällig über die New York Times gesprochen hat. Also die Frage, wie man sozusagen Medien steuert oder wie man sie mit Informationen bedient, also ich bin einmal überzeugt davon, das wird in Frankreich nicht anders sein oder in England oder in Amerika als in Österreich. nur das, Und da würde ich einmal diese Liga ansprechen und nicht von sozusagen äh, Ländern wie Ungarn oder gar Türkei oder so. Da, da vermischen
4: ja. wir jetzt Äpfel mit Birnen. Ja. Das eine ist die Frage, ob ein Politiker mit einem Medium ein Interview gibt. Und wenn der Kanzler Kern oder Kurz oder wie auch immer Kreisky oder der, der, der Präsident Amerika, von Amerika sagt, mit der Zeitung möchte ich kein Interview führen, weil die geht mir auf die Nerven, dann ist das sein gutes Recht kann man jetzt sagen, das ist unsportlich oder ist eine Prinzessin oder was auch immer. Die andere Frage ist, ob ich als Minister eine Anordnung herausgebe, dass die Polizeibehörden eines Landes die Informationen, die eigentlich alle Bürger Gleich bekommen sollen, äh, an gewisse Medien deshalb nicht gebe, weil sie nicht ordentlich berichten. Und zwar nicht ordentlich aus der Sicht des Ministers. Das ist ein Übergriff. Das ist etwas völlig anderes. Und da vermischen wir jetzt zwei Dinge. Ja? Nämlich die Frage, ob da, und auch die Frage der, der, des Boykotts des Christian Kern. Ich finde das auch unsportlich, wenn er sagt, ich gebe also der Zeitung keine Inserate mehr, weil sie schreibt schlecht über mich. Aber es ist etwas anderes, ob ich das mache als Partei oder als Ich will privater Politiker oder ob ich die staatlichen Behörden anweise, gewisse Medien zu boykottieren. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist die Frage, Sie schildern ja sehr schön, dass, der, dass Sebastian Kurz hier sozusagen das Wort ergriffen hat und gesagt hat, das ist eine, ein Angriff auf die Pressefreiheit. Nur welche Konsequenz habe ich daraus, wenn ich am nächsten Tag den Innenminister Kickel im Parlament sitzen habe, der vor den Abgeordneten nicht nur sagt, sie sollen die Bäume der Erkenntnis umarmen und sich nicht wie Drama-Queens aufführen, sondern dann auch noch sagt, seine Anordnung ist das Gegenteil von Zensur, nämlich Transparenz dann ist die Frage, welche Konsequenz ziehe ich daraus? Und jetzt kann ich als ÖVP natürlich hundertmal sagen, wir haben es eh gesagt, dass wir für die Pressefreiheit sind. Wenn der Koalitionspartner tags darauf genau das Gleiche wieder macht und wieder macht und wieder macht und die nächste Aktion setzt und jetzt meine Mails öffentlich macht, da geht es nicht um mich persönlich, sondern geht es um die Geste, die gesetzt wird, dann muss man irgendwann mal die Frage stellen, ob dieser Herr Kickel seinem Amt gewachsen ist oder ob er nicht in Wirklichkeit der alte FPÖ-Propagandist ist, der er immer war und die Leute, die um sich schaut, die Propagandisten sind, die eben FPÖ-Propaganda machen und dann muss man irgendwann mal einen Schritt setzen als ÖVP und sagen, das geht nicht oder nicht und das ist die bekannte rote Linie, von der der Herr Kapp spricht und auch als der Herr Kapp, der Chef der Industriellenvereinigung, das gesagt hat, was war die Reaktion der FPÖ, der Schmorn, das geht in einen Schmorn an. Also die FPÖ führt hier ihre Partei am Nasenring durch eine populistische Arena und die bürgerlichen und die Center-Middle-Gesellschaft lässt sich hier sozusagen in einer Art und Weise missbrauchen, die eigentlich in dieser Form schon lange nicht mehr Was da Was ist war. denn
3: eigentlich passiert? Also der Bundeskanzler hat sich gemeldet, das Bundespräsident hat sich gemeldet, aber diese äh, E-Mail ist ja noch immer nicht zurückgenommen, das, das äh, Herrn Kickel. Die gilt noch das immer. Ist
0: Tangente St. pölten präsentiert von 28. bis 30. Juni x Erinnerungen des Theatermachers Matthias Lilienthal. Was erwartet uns hinter der Wohnungstür in der verlassenen Fabrik im versteckten Vereinsheim? Antworten auf diese Fragen gibt es auf drei Routen im Norden, Süden und Zentrum St. Pöltens. 21 beteiligte KünstlerInnen erarbeiteten jeweils 10-minütige Performances, Theaterstücke, Konzerte und Installationen. Recherchiertes, imaginiertes und erinnertes verbindet sich mit lokalen Kontexten. X Erinnerungen von Matthias Lilienthal von 28. bis 30. Juni beim Tangente-Festival St. Pölten. Das ist aber das Interessante. Kickl hat in einem Interview mit dem Standard eigentlich äh, in einer Reaktion, finde ich, äh, recht äh, passende Worte gefunden. Äh, zuerst in der ersten Reaktion, er hat gesagt, die Pressefreiheit ist unantastbar, wesentlicher Grundpfeiler einer demokratischen Gesellschaft, eine Einschränkung ist absolut undenkbar und außerdem äh, findet diese Formulierung äh, nicht meine Zustimmung. Ja? Also, das war im Interview im Standard am 25. September. Äh, äh, ja, und am ich war 26. Aber das ist
4: ja das alte Spiel. Ich, 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 ich weiß nicht, ich, 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 ob es ein
0: Spiel ist. Natürlich, das ist, kennen ist wir eine, doch, Da gibt es
4: Bücher darüber, Literatur darüber. Ja. Ich sage an dem ersten Tag, äh, haue ich dir in den Magen, dann sage ich, oh, das tut mir leid. Und am nächsten Tag sage ich, na, du, du, du Winsler das etwas äh, regt dich nicht auf. Und äh, dann am dritten Tag sage ich, ich weiß gar nicht, du hast mir den Magen gehabt. Also, Dieses Spiel ist so Marte- durchschaubar aber Sie kennen es ja eine auch, Diskussion ja. eine, Marte- eine Marte- Diskussion
0: zwischen politischer Strategie und Psychologie ich will aber ehrlich gesagt den Innenminister Kickel nicht unbedingt groß verteidigen ich sage nur, für mich war er im Parlament, äh, hat er eine für mich typische Reaktion von FPÖ-Politikern gehabt, dass er in dem Moment, wo er sozusagen angegriffen wird, in eine Beißhaltung geht äh, und nicht die richtigen Worte findet und sozusagen zurückbeißt und mit der Opposition beginnt zu diskutieren darüber. Äh, um um 15.14 Uhr hat er geschrieben, er kommt eh ins Parlament. Um 15.16 Uhr hat irgendjemand geschrieben, äh, er kommt ja, nicht. Das das war, klein, klein. Wo ja. man sich denkt, mh, ist, sind das warum, die Sie, Worte? warum
4: hat eigentlich der ÖVP-Club nicht applaudiert? Das ist etwas ganz Ungewöhnliches gewesen.
0: Normalerweise. Wie würden Sie es verstehen?
4: Vielleicht wollen Sie es einmal erklären. War das
0: abgemacht? Äh, Nein, abgemacht ist sowas nicht. Aber ich glaube, äh, wer wer, Ohren hat zu hören und Augen zu sehen, der versteht, was das für ein Zeichen ist. Und ich glaube, dass das auch von den FPÖ-Politikern nicht, ich glaube, ich weiß, äh, äh, sehr ähm, bewusst wahrgenommen wurde.
3: Der niederösterreichische SPÖ-Vorsitzende Franz Schnabel, der kommt aus dem Sicherheitsapparat, der kommt aus der Polizei, kritisiert Kickl, weil er sagt, Kickl hat Grenzen. Überschritten und das ist etwas, was auch die einfachen Polizisten auf der Straße spüren.
6: Das Ganze bedeutet natürlich auch für den Polizeiapparat, dass eine latente permanente Diskussion, ich würde sagen, sozusagen vielleicht auch Verunsicherung stattfindet. Das ist natürlich auch eine negative Schlagseite sozusagen politischer Handlung auf die Arbeitstätigkeit und das Image der Polizei. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich ein gewisses Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit im Hinblick auf die normale, reguläre Polizeiarbeit da ist. Wenn aber sozusagen einschlägig nur berichtet wird, Nationalitäten, sozusagen in gewissen Fällen, nicht in allen, wenn in Bezug auf bestimmte Medien mehr Information gegeben wird gegenüber anderen, wenn bestimmte Delikte hervorgestrichen werden gegenüber anderen, bedeutet es ganz klar, dass der Polizeiapparat ähm, ähm instrumentalisiert wird oder vereinnahmt wird, sozusagen um eigene politische Akzente in der Debatte äh, zu setzen.
3: Sind Sie die demokratische Glaubwürdigkeit der FPÖ angeschlagen durch diese Aktionen des Kickl oder die demokratische Glaubwürdigkeit der Regierung angeschlagen durch dieses Vorgehen des Innenministers?
6: Auf jeden Fall, weil äh, grundsätzlich muss man sagen, dass die Politik der Freiheitlichen Partei in vielen Ansätzen schon bedenkliche Züge annimmt, beispielsweise oder die man halt so interpretieren könnte, dass man eine extreme rechtspopulistische Schiene fährt, äh, die leicht abketten kann, sozusagen weil Feindbilder erzeugt werden, weil Vertrauen in demokratische Institutionen erschüttert wird, äh, beispielsweise ist dann dann beim gut Gudenus mit seiner anzeige gegen den jungen aus Oberösterreich sozusagen und dann der halbherzigen Entschuldigung, die Aufregung ist mir in Wahrheit noch viel zu gering. Jeder Einzelne sollte wirklich ganz genau überlegen, welche Entwicklung wir nehmen. Ja, weil Chemnitz äh, ist äh, nicht irgendwo ein isoliert stattfindendes Ereignis, sondern äh, vielleicht sozusagen eine Entwicklung, äh, die irgendwann in den ersten seit dritten, vierten Schritten auch verhandelt wurde. Und am Ende stand äh, dann sozusagen eine Eskalation.
3: Etwas verklausulierter als der niederösterreichische SPÖ-Mann Franz Schnabel klang im Nationalrat in der Debatte mit Innenminister Kickel, der Sicherheitssprecher der ÖVP, Werner Amon. Aber
1: immerhin... Wie möchte es mit Bertolt Brecht sagen. Vertrauen erschöpft sich dadurch dass man es in Anspruch nimmt.
3: Ein wenig verklausulierter Warnschuss des Sicherheitssprechers der ÖVP in Richtung des Koalitionspartners FPÖ. Nicht unterschätzen will der
1: Abgeordnete Alfred Noll von der Liste Pilz, was die gesamte Diskussion gebracht hat. Das, was Kickel in seinem Haus probiert, ist natürlich ein Kampf um Hegemonie in diesem Land. Dieses E-Mail, das hier so breit diskutiert wurde, hat mehr symbolische Kraft, als es tatsächliche Wirkung jetzt auf die Pressesprecher der einzelnen Landespolizeidirektionen hat. Und weil es ein Kampf um Symbole innerhalb eines hegemonialen Kampfes ist, war der Widerstand, der sich auch breit artikuliert hat und der auch international zu vernehmen ist, besonders wichtig. Wir haben keine Möglichkeit in das Tagesgeschäft der Pressesprecher einzuschreiten, muss auch nicht sein, aber wir haben die Möglichkeit, das, was hier an äh, reaktionärer Umformung der Gesellschaft passiert, äh, so ins Bewusstsein der Leute zu heben, dass sich daraus dann auch Widerstand entwickelt. Wo war der Tabubruch des äh, Kickl? Das erste und äh, insofern auch naheliegendste ist, da gibt es einen Minister, der sagt, er hat keine Verantwortung für das, was in seinem Haus passiert. Es war ein Mitarbeiter, der etwas gemacht hat, was er nicht hätte tun sollen. Er hat dem Mitarbeiter den Kopf gewaschen, er hat mit ihm ein aufklärendes Gespräch geführt. Und das ist zunächst einmal die Negation der Ministerverantwortlichkeit. Und das ist ja auch Kickls ganz generelle Schiene. Gibt es eine Hausdurchsuchung im PVD, was die Justiz wurde Griedling als Direktor suspendiert, waren es die Juristen oder der Herr Goldgruber. Gibt es ein E-Mail an die Pressesprecher der Länder, was der Herr Bölzel? Also diese Negation der Ministerverantwortung, just von jemandem, der also noch in Opposition gewesen ist, die Ministerverantwortung natürlich stark strapaziert hat. Kickel riskiert hier ganz offensichtlich äh, auch im Verhältnis zur ÖVP, Eine Diskrepanz, die Wortmeldung von Kapsch ist da sehr bezeichnend und auch das, was Kurz kurz darauf gesagt hat, ist bezeichnend, weil er dieses Verhältnis auch austesten will. Wie weit kann er da gehen? Und das liegt weniger im Schreiben selber, als in der Art und Weise, wie er es dann in der Öffentlichkeit vertreten hat. Er kann sich alles erlauben.
3: Wie brüchig ist die Solidarität der ÖVP mit Kickl, der die Forderung nach einem Rücktritt
1: ist ja jetzt einmal zurückgewiesen worden. Ein Kickel wird nicht zurücktreten und Kickel kann auch nicht zurücktreten. Diese Brüchigkeit gibt es, die gibt es bis hinein, das kann man auch im Parlament feststellen, zwischen einzelnen Abgeordneten und vor allen Dingen auch der Art und Weise, wie Kickel dann das Parlament versucht zu schuhregeln und in der Art und Weise, im Tonfall, mit dem er hier auftritt. Nur hier besteht, soweit ich das sehe, bis auf weiteres ganz große Clubdisziplin und auch Parteidisziplin. Man hat sich vereinbart, die ÖVP darf die Wirtschaft des Landes gestalten äh, und machen, was sie will auf diesem Gebiet. Die FPÖ hat alles in die Hand bekommen, was schießen, äh, schnüffeln und krachen lassen kann, Polizei und Militär. Und an die Vereinbarung wird man sich bis auf Weiteres jedenfalls halten.
3: Schuhel Stolz, die... Die österreichische Bundesregierung hat den Ratsvorsitz in der EU jetzt. All das passiert in der Zeit, in den sechs Monaten des Ratsvorsitzes. Wie ist das in Europa, Hat man aus europäischer Sicht den Eindruck, die FPÖ rutscht immer mehr ab, nach weiter rechts, rechts, obwohl es die EU gibt, obwohl es den Ratsvorsitz gibt? Oder denkt man doch nach wie vor, vielleicht kann es da irgendeine Art von Normalisierung geben oder Entwicklung in die Richtung Mitte geben? Ich glaube, an Normalisierung denkt man nicht wirklich. Also die Situation ist
2: sicher eine viel bessere für die, für die Bundesregierung als vor 18 Jahren, also in der Zeit der Sanktionen, die natürlich alle Regierungsmitglieder und den Bundeskanzler betroffen, getroffen haben. Man hat den Eindruck, man wartet ab und man beobachtet natürlich mit, mit Sorge diese Entwicklungen. Also der Herr Kickel ist sicher nicht der erste Minister, der nicht gern mit den Medien spricht, aber ich glaube, Florian Klenk hat recht. Das ist die Tatsache, dass er Anweisungen gegeben hat. Das ist natürlich etwas Größeres, das ist etwas Ernsteres. Und das wird natürlich ernst genommen. Obwohl im Moment äh, die Augen wahrscheinlich viel mehr auf äh, Länder, die äh, also unter den Gründungsländern der EU waren, wie
3: Italien, äh, gerichtet sind. Martin Engelberg, würden Sie es auch so sehen wie Ihr Kollege Alfred Noll? Also ein Rücktritt, Kickels, was er immer auch tut, ist nicht vorstellbar, weil das äh, Teil des Deals ist, des Koalitionsdeals ist?
0: Ich glaube, so kategorisch kann man das sicher nicht sagen. Ich glaube, ähm, wenn man den Bundeskanzler kennt, dann würde ich meinen, dass seine Stellungnahme, die er vorige Woche da ausgesandt hat, auch von New York aus sehr, sehr deutlich ist. Ich glaube, dass die FPÖ, dass der Minister Kekel das sehr klar verstanden hat. Die auch jetzt gerade abgespielte Rede von Werner Amon. Wer den Werner Amon kennt, der versteht, was das heißt, diese deutlichen Worte und sein Schlusswort. Noch dazu, wo er Brecht zitiert. Also ich glaube, es gibt hier schon eine erhöhte, sagen wir mal, jetzt Alertness äh, in der ÖVP. Es wurde auch ausführlich im Club darüber diskutiert. Das, was äh, mir aber ganz wichtig ist, äh, auch persönlich, ist, äh, dass man ein bisschen ein ruhiges Auge bewahrt. Ähm, das ist äh, vielleicht auch nur in einem Nebensatz, äh, auch was, der Herr Schnabel, was den Herrn Schnabel betrifft, äh, die Aussagen von ihm werden nicht dadurch glaubwürdiger, dass er vor einigen Wochen der ÖVP vorgeworfen hat, sozusagen Nazi-Methoden zu verwenden. Ich habe das aufgegriffen und, und mich sehr, sehr scharf dagegen geäußert in sozialen Medien. Äh, damit wächst die Glaubwürdigkeit der Leute nicht. Äh, mir ist es wirklich ein Anliegen, dass man mit ruhigem Blick die Dinge, die passieren, analysiert und dann auch ganz klare Zeichen setzt und, äh, und aber nicht in eine, sagen wir mal, Hysterie oder in eine übertriebene äh, Berichterstattung, Verdrehung manchmal auch der Tatsachen äh, hineingerät. Äh, ich glaube, damit fahren wir gut, werden wir gut fahren und äh, ich habe überhaupt keine Sorge, also natürlich nicht um Rechtsstaat und Demokratie in Österreich und in Wirklichkeit aber auch gar nicht so sehr um das Image. Ich äh, habe das Gefühl, äh, da äh, gilt der Satz, dass wenn man halt natürlich hier lebt, glaubt man, die ganze Welt spricht nur über Österreich, äh, bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist.
3: Aber natürlich äh, der Innenminister Kickl und die FPÖ, vertritt eine internationale Strömung, die ist autoritär, die ist nationalistisch, die äh, äh, kämpft gegen äh, Pressefreiheit, gegen kritische Medien überall. Also die Sorge ist natürlich da, dass das, wenn der Widerstand nicht, nicht groß genug ist, dass das durchgezogen Auch wird. Auch diese ne?
0: Diskussion bin ich bereit zu führen. Ich äh, halte das für nicht richtig, äh, UKIP, Front National, AfD, äh, Orban und äh, FPÖ in einen Hut zu Hallo, lassen. hallo, hallo, die FPÖ umarmt. Den Herrn Salvini, der Herr Strache, der Herr Strache. Bitte, bitte, bitte. Am Ende der Tage werden wir bei der der EU-Wahl sehen, wie viele von denen in diese beschworene gemeinsame Liste kommen werden.
4: Herr Abgeordneter, der Herr. Vizekanzler Strache in seiner Funktion als Vizekanzler umarmt Matteo Salvini hm. und macht ein Selfie davon und postet es. Das ist ja auch eine symbolische Geste. Herr Orban wird mit Huldigungen empfangen vom Vizekanzler Strache. Ich glaube Ihnen, dass alles, dass es in der ÖVP Menschen gibt, Ihnen das zutiefst zuwider ist. Aber zu sagen, das ist eine Hysterie, ist letztlich wieder so eine Übertreibung. Kein Mensch ist hysterisch. Ich glaube, dass die Pressefreiheit und auch eine liberale Gesellschaft hier unter Druck gerät. Ich sage nicht, dass sie in Gefahr ist, sondern sie gerät unter Druck. Und es gibt jetzt einen Gegendruck. Wir lassen uns die Pressefreiheit nicht abräumen, wir lassen uns die Vertraulichkeit von Kommunikation nicht abräumen und wir werden auch weiterhin kritisieren, wenn die österreichische Außenministerin während des EU-Ratsvorsitzes den Herrn Putin mit einer Gruppe von, sagen wir mal, Geheimdienstlern in den engsten Kreis der Regierung hineinlässt und dort Propagandavideos gemacht werden. Das muss man kritisieren dürfen, ohne dass man die Hysteriekeule übergezogen bekommt. So wie die Faschismuskeule nicht angebracht ist, ist auch die Hysteriekeule nicht angebracht, sondern bleiben wir alle ruhig. Schauen wir, was passiert. Umarmung der europäischen Rechtspopulisten durch ihren Koalitionspartner. Das, ich nehme an, das ist ihnen auch zuwider, aber man muss auch einmal darauf reagieren.
3: Und der Gegendruck, das ist ja der Unterschied zu Ungarn, Polen und anderen, dass der Gegendruck in Ländern wie Österreich, wo es eine entwickelte Zivilgesellschaft gibt, doch beträchtlich ist, hoffentlich auch bleibt. Joel Scholz.
2: Aber sie regieren natürlich weiter mit diesen Leuten. Das ist natürlich das größte Problem. Und äh, auch wenn äh, ich meine, auch wenn der Bundeskanzler äh, einige Zeit vor der, vor der Europawahlen sich distanziert und sagt, also wir können nicht im selben Topf, also wir leben nicht im selben Topf. Sie sind in derselben Regierung. Das ist natürlich schon ein Problem für andere äh, europäische
3: Länder, die sich mit demokratischen Werten identifizieren Das war das Falterradio für Donnerstag, den 4.10.2018. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Martin Engelberg, Joel Stolz und Florian Klenk und ich verabschiede mich bei allen, die uns auf UKW zuhören auf dem Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die großen Debatten über die Zukunft Österreichs und Europas finden immer wieder im Falter statt, jede Woche. Ich empfehle ein Abonnement des Falter. Vier Wochen sind als Testabo gratis. Bestellungen kann man über das Internet äh, machen auf der Homepage www.falter.at/abo. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Anna Goldenberg betreut die Technik. Für nächsten Samstag bereiten wir eine Folge über die sogenannten Anlandeplattformen in Nordafrika vor. Die Flüchtlingspolitik der Regierung diskutiere ich unter anderem mit ORF-Ägypten-Korrespondenten Karim al guhari Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.